0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia. Bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Alvarenga, pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. Vamos a abrir la Biblia, ya la tenemos ahí y vamos a leer... Eh... Versículo 3 en adelante que dice de la manera siguiente, verso 3, ¿lo tenemos? Dice, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia De que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones día y noche Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti La cual habitó primero en tu abuela Loida Y en tu madre Eunice Y estoy seguro que en ti también Por lo cual te aconsejo Que avives el fuego del don de Dios que está en ti Por la imposición de mis manos Versículo 7 Porque no nos ha dado Dios Espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí preso suyo sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios ¿Quién nos salvó y amó con llamamiento santo no conforme a nuestros hechos sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes que naciéramos antes de los tiempos de los siglos amén vamos a orar para que sea el Señor el que nos hable en esta mañana cierre sus ojitos orar es hablar con el Señor Señor y pedirle a Él que Él nos ministre, Él conoce nuestra vida, nuestras circunstancias, delante de Él estamos desnudos. Y siempre que venimos a su casa o asistimos a una reunión cristiana o leemos la Biblia, Él desea hablarnos. Así que esta mañana Él quiere hablar a nuestra vida. Abra su corazón, abra su mente que el Señor seguramente traerá palabra para usted. Oramos y decimos Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias. Porque tú nos permites venir delante de tu presencia Señor. Queremos rogarte Padre que en esta mañana hables a nuestras vidas. Conforme tus misericordias. Padre alienta, habla. Señor tú conoces la necesidad que tu pueblo tiene. Y por lo tanto te rogamos que nos hables en esta hora En el nombre maravilloso de Cristo Ponemos cada petición delante de ti Señor Al enfermo puedas tú sanarle Padre al que no tiene fuerza Dale la fuerza que necesita Padre aquel que tiene temores Dale la paz Señor En el nombre de Jesús de Nazaret y en tu gracia bendita nos encomendamos toda mentira del diablo, toda presión, señores, todo estorbo lo echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret y te damos gracias, Dios mío, amén, Señor Jesús y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento. Y esta, esta, esta mañana eh, quisiera tocar eh, un aspecto que considero muy, eh, eh, muy del Señor y que eh, tiene referencia a, al consejo que el apóstol San Pablo da a su, a su discípulo eh, a este joven pastor, a este joven siervo ministro de Dios, llamado llamado Timoteo. Eh, quizás eh, solamente como una pequeña eh, referencia, debemos recordar que eh, por causa de la predicación del evangelio, el apóstol Pablo se encontraba eh, preso, es decir, eh, había ya levantado Lo que se conoce como las primeras Persecuciones en contra De los cristianos Por su fe Y de hecho que En estas circunstancias eh, Pablo cae bajo El dominio de lo que era El imperio romano en aquellas épocas Y entonces eh, No se sabía realmente Qué iba a pasar con él eh, según oiga los eh, eruditos aquellos que han dado su vida a, a estudiar las escrituras parecería ser que esta es la segunda vez que el apóstol Pablo está preso es decir ya cuando usted ha leído y si ha leído el libro de los hechos de los apóstoles usted debe recordar que el capítulo 28 de los hechos termina con el apóstol Pablo en la cárcel a esta se le llama la primera prisión del apóstol luego la mayoría concuerdan de eruditos que Pablo es libre para seguir anunciando el evangelio pero más tarde aproximadamente por el año 68 Pablo vuelve a quedar preso y ya por eh, las persecuciones Romanas específicamente y es ahí donde el apóstol comienza a dar sus últimos escritos Es más esta epístola es conocida como el testamento último O el último testamento del apóstol Pablo o el testamento de Pablo En el cual él sabe que está preso, él sabe que probablemente no va a salir más él sabe que probablemente eh, ya eh, su vida está llegando como hemos hablado en otras oportunidades al final ahora recuerde que eh, obviamente hasta entonces Pablo había sido el más grande embajador del evangelio en su época el más grande hombre de Dios de hecho que haya existido después de Cristo ha sido este, este siervo el apóstol Pablo pero ahora Pablo está siendo perseguido Ahora Pablo está siendo llevado cautivo, no se sabe qué va a pasar, será que lo dejarán libre, será que eh, lo van a matar, no se sabía. Y esto obviamente ocasionó, esa noticia hermanos ocasionó que se levantara miedo y temor en la iglesia, y no solo en la iglesia, sino en los mismos siervos del Señor al grado hermanos que según uno puede entender eh, Timoteo que probablemente haya sido el que eh, haya eh, heredado si así se pudiera llamar el apostolado de Pablo Timoteo eh, si se pudiera llamar así como que es el que hereda el apostolado de Pablo para continuar o aquel en que por lo menos Pablo tenía la mirada y las perspectivas De que pudiera continuar Su ministerio Hermanos había caído en un estado En la cual el apóstol Tiene que escribirle para animarlo Porque, porque eh, Mire Timoteo Estaba casi Queriendo tirar la toalla Timoteo Hermanos estaba casi Ve acá Apagándose el don que Dios le había dado se estaba, se estaba apagando. El, el llamamiento que Dios le había dado estaba apagándose. Al grado que esta, esta, esta epístola no es sino eh, una serie de directrices a Timoteo. Pero también lo que le hemos va dirigido a su persona. Le dice Pablo no, 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 no pierdas el don, no lo apagues. Ese don que Dios te ha dado no lo apagues es más no ceses de predicar el evangelio no ceses de anunciar las verdades no ceses no ceses no ceses no tengas no tengas básicamente temor y ese es el centro le dice recuerda Timoteo que Dios no nos ha dado espíritu de temor ni de cobardía sino que Dios nos ha dado espíritu de poder Ahora por qué razón, porque el hecho de que Pablo estuviera preso había causado miedo y temor entre los hermanos. Los hermanos ahora no querían venir al culto, ya no querían hacer la reunión familiar, había miedo, había temor porque las circunstancias hermanos apremiaban. Y entonces Pablo quien está preso, quien está a punto de ver la muerte. Él no tiene temor, él no tiene aflicción, él no tiene amedrentamiento. Sino que el que está preso, el que está a punto de morir le dice a la gente y especialmente a Timoteo. Y especialmente a usted que está escuchando que el Señor no nos ha dado espíritu de temor ni de cobardía. Sino que nos ha dado espíritu de poder Ahora es, es, es lógico Que ante tales circunstancias Uno pudiera pensar Bueno ya se volaron a Pablo Hoy a lo mejor voy yo ¿A quién más van a agarrar? ¿Qué es lo que va a pasar? Así, es, es lógico que haya cierto amedrentamiento Es lógico que haya cierta expectativa Es cierto que puede llegar a causar temor y mire la cuestión es que obviamente en cuanto al temor es una experiencia que todo ser humano ha experimentado Usted no me salga con que es Juan Camanay y que es eh, eh, quién el que, el que no tiene miedo mentira Todos hemos experimentado el temor ya no se digan las mujeres es, es algo propio de la existencia es algo propio hermano de la naturaleza, el sentir temor, el sentir algún tipo de de, qué, de, de, de angustia, de aflicción ante alguna circunstancia es propio de, de la vida. Ahora el problema aquí es que hermanos cuando Pablo le escribe a Timoteo le está hablando no de un temor pasajero, no de un temor que puede venir y se va sino que la palabra es espíritu de temor y aquí la cosa comienza a cambiar porque Pablo le está diciendo Dios no te ha dado o no ha enviado Dios en ti o no ha puesto en ti un espíritu de temor y entonces qué es lo que ocurre que cuando uno ve gesto de, del temor y que obviamente es propio en algún sentido del ser humano y que tarde o temprano puede llegar a sentirse miedo es, es natural sentir miedo al mañana sentir miedo a, a enfermarse tener temor a perder las cosas que tenemos es normal pero el problema es cuando hermanos el temor oiga bien no tiene en sí una base en las cuestiones humanas sino que viene de otro lado y ahí la cosa, la cosa va cambiando porque uno entiende oiga bien y si usted conoce un poquito de la escritura y conoce un poquito de Dios y conoce un poquito del enemigo y que el Señor lo reprenda una de las estrategias de las muchas que tiene Satanás es precisamente causar Temor, miedo, temor, miedo, temor, miedo, esa es una de las estrategias hermano que Satanás siempre ha utilizado, Satanás es padre de toda mentira, es mentiroso, aleluya y que el Señor lo reprenda, Satanás es mentiroso. Él viene con mentiras, ataca hermanos con falsedades Nos hace ver que, que el pecado no es tan malo Nos hace creer que eh, eh, cuántas cosas pero son mentiras Él se disfraza y esa es una estrategia del enemigo Lanzar mentiras, lanzar véame acá eh, eh, que falsedad Pero otra de las estrategias de Satanás es causar miedo Causar temor y no de un temor pasajero, sino lograr que las personas no solo caigan en temor, sino que caigan en lazo. El problema no es temer, el problema no es tener temor, el problema es cuando el temor pone lazo. ¿Y qué significa eso? Mire Me puede dar temor Agarrar el carro eh, Por X causa El problema es No el temor El problema es que cuando ya estoy enlazado Ya no tomo el carro Ni siquiera le pongo el acelerador Porque estoy atado hay lazo o sea el temor puede estar ahí y estará pero una cosa es que usted ya no avance por miedo por temor y otra es que aunque haya temor Usted sigue caminando Y aunque hay temor Usted sigue caminando Y aunque hay temor Usted sigue caminando Y aunque hay temor Usted sigue para adelante Y no se detiene Entonces usted vence el temor El problema es cuando uno deja de Por temor Y uno queda enlazado Al temor El proverbio dice Que el temor ata y puede hacer lazo en la vida del ser humano Y el temor es un, un, un aspecto tan negativo En muchas ocasiones Que puede no solo llegar a enlazar Sino que puede llegar a abrir puertas Para que entonces aquellas cosas A las que se teme Y aquellas cosas a las que uno ha quedado enlazado Puedan ocurrir y puedan pasar por ejemplo hermano y en alguna oportunidad le hemos hablado ¿eh? acá eso es lo que le pasó a Job Job ¿cuántos se acuerdan de Job? el hombre justo el hombre recto el hombre que estaba acercado porque Dios lo tenía acercado por ahí andaba el diablo acechando Viendo dónde entraba, qué rajadura hallaba en la cerca Viendo qué hermanos hendiduras pudiera encontrar para dañar a Job Porque el diablo es malo, él ha venido para matar, para hurtar, para destruir Y entonces Job quien era justo, Job quien era recto delante del Señor él por alguna razón comenzó a abrir sus oídos, comenzó a abrir sus ojos a las circunstancias y oía y le decían mira ya oíste que allá a tu vecino llegaron los cuatreros y se lo acabaron y Jau decía uy me puede pasar. Mirá, ya oíste que aquella vecina le, le estaban en fiesta y, y se les quemó la casa y se le mataron todos los hijos. Ay, decía Joe. Y mis hijos, que a saber qué hacen, decía Joe. Hermano, literalmente dice la Biblia. Dice la palabra del Señor que Job cuando fue afligido cuando Job fue hermanos que si sí, zarandeado por el diablo Job dijo estas palabras el temor que me espantaba el miedo a lo que yo escuchaba y temía ese mismo temor me ha venido y me ha sobrevenido lo que yo temía ¿por qué? porque esa fue la cerca que Satanás vio y abrió por el cual cuando llega delante de Dios, Dios le permite a Satanás zarandearlo, por eso la Biblia hermanos habla de que el creyente no debe temer, a lo único que le debemos temer es a Dios, a Dios, a Dios porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor Váyase a una concordancia y busque la palabra temor, mire ahí cuánto versículo, no temas, no temas oh Jacob, no temas hija de Sion, no haya temor en tu corazón porque yo estoy contigo, porque yo soy tu Hacedor, no temas, solo levanta tu mano derecha, dice el capítulo 43 de Job, porque de, de, de Isaías 43 yo estaré Tú mete tu mano derecha en alto Y ahí estará mi diestra Porque yo te sostengo de tu mano derecha Ha dicho el Santo, el Poderoso De Israel Porque qué es lo que ocurre Hermano Que, que, que Satanás puede enviar Como estrategia Miedo y temor y, y, y lanzar al grado Que el creyente entre En pesadumbres, en opresiones se acuerdan de los días en que Neemías Alguna vez oye usted de un tal Neemías Que dice la Biblia que él reconstruía Junto al pueblo los muros de Jerusalén ¿Han oído la historia? Que ellos construían los muros Y que hacían una gran obra Y que de repente se levantaron unos enemigos Zambalat, Tobías y otros Para hermanos detener al pueblo y empezaron a decir ja, Eso que ustedes hacen Una zorra lo podría votar botar ja, Cuando menos sienta Le vamos a caer como miles Y lo vamos a destruir ja, Ya van a ver lo vamos a liquidar Y entonces la gente empezó a decir Uy allá viene Zambalat Uy dice que nos van, a, nos van a destruir Dicen esto, dicen lo otro Y dice que todo el pueblo Desfalleció y tuvieron Temor y cesaron de hacer la obra Cesaron de hacer la obra Porque todos tuvieron temor Y a qué se debía hermano, se debía A que Satanás quería detener el avance de la obra Satanás quería detener lo que Dios había puesto En el corazón de Enemías realizar Y cómo lo logra Ah, a través de murmuraciones, a través, hermanos, de generar temores. Porque el temor ata, hermanos. El temor no solo ata, sino que se dispersa. Yo no sé si usted tal vez ha leído. Pero cuando Dios dio las instrucciones en el libro de Deuteronomio para ser parte del ejército de Dios en batalla. Creo que es el capítulo 20 si no me equivoco de Deuteronomio Lo busquen en la casa, aquí no Pero hay, hay un detalle Habían ciertas reglas para ir a la batalla Y entre las reglas había una que decía El que esté recién casado no vaya a la batalla ¿Para qué ir a pelear si su mente y su cabeza va a estar en otra cosa? pero también la ley decía que aquel que tenga miedo sea honesto y no vaya no sea que con su temor contamine a otros y el ejército venga a caer en temor y pierdan la batalla antes de ir hay gente, hay gente negativa hermano Hay gente que solo negativo Y que hermano solo Y ya mire va a ver usted sabe, A ver hermano ya se va a morir usted Que solo negatividad, negatividad Miedo, temor Que mire que no sé qué. Claro ese es el deseo De Satanás Generar pavor Generar miedo Que nuestro, nuestra mente hermano, Se frustre, que nuestros pensamientos No estén hermanos ¿Qué? acertados Porque cuando uno se llena De miedo, uno no puede pensar Uno puede hacer cualquier locura Cuando está bajo temor Así es la palabra del Señor Jeremías dijo, aquel que tema Cuide de no caerse en el hoyo pues porque de repente hay miedo y como hay miedo y temor no, no tienen juicio pueden correr para cualquier parte y ¡pau! caer en el hoyo porque hay miedo porque hay temor y usted sabe perfectamente que es estreta. Porque entre más se teme y más uno va contaminando a otros con temor, el temor se va apoderando, se va apoderando. Escuchó, luego viene el corazón y del corazón se aflige, luego el alma se abate y no solo él, sino que empieza a abatir a otros. Y cuando menos se siente ya qué temor, qué miedo, qué, qué terrible. sabe, saben cómo es esto? Como esta, No es anécdota pero se acuerdan yo les he contado una no es historia sino que es como una especie de, de fábula Dicen que un día llegó la peste y llegó la peste hermanos a un pueblo y fue donde el alcalde la peste Y la peste le dijo vengo a llevarme por lo menos a unos tres mil me lo llevo de tu pueblo y no le dijo no seas así le dijo el alcalde no no seas mal hombre mira eh, y empezó a transar pa, me voy a llevar 1500 le dijo y el alcalde le dijo mira solo solo dos días no tres días de peste y empieza la peste el primer día pa, y pa, en los tres días 10.000 personas muertas por la peste y el alcalde va a buscar la peste ¿Qué te pasó? Que no negociamos Que iban a ser 1500 Sí, le dijo yo 1500 me traje Los demás se los hartó El temor Por miedo Por temor El temor No había sido ni la peste ni la enfermedad, hermano. Había sido el miedo, el temor, el que había arrastrado a otros la el sugestionarse, hermanos. El caer en una situación así. Mire qué tremendo. Yo sé precisamente, hermanos, que a veces las circunstancias, a veces eh, lo que uno oye. Puede llegar a causarle temor porque el Temor viene casi siempre de lo que uno Oye Tiene dos mire el temor o en este caso El llegar incluso a, a recibir un espíritu De temor que golpee, que abofete, que Llegue a, 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 a ocasionar opresión donde ya uno cualquier cosita ya lo hace temblar. Cualquier cosita ya siente que, que, que se lo lleva. Cualquier cosita ya siente que le caen encima. Que el Señor reprenda al diablo hermanos. Pero fíjese que este tipo de temor tiene dos orígenes. Uno primero ¿Dónde está uno parado? ¿Dónde está uno parado? Porque si uno por ejemplo vive practicando el pecado... Es natural sentir temor, terror y todo Porque la Biblia dice que el que hace pecado El impío, si aunque ni lo persigan Anda huyendo, dice el proverbio El impío huye sin que lo persigan El pecado, ¿qué fue lo que causó en Adán Temor, fue el pecado Cuando Adán y Eva pecaron Dice la palabra del Señor Dios y Dios busca a Adán porque Adán acostumbraba a tener citas con Dios para platicar con él y ese día Adán no llegó y entonces Dios va y lo busca Adán ¿dónde estás? Adán ¿dónde estás? ah Señor es que Tuve miedo y Dios le dice por qué, por qué acaso hiciste lo que yo te dije que no hicieras Exacto si cuando uno hace lo que Dios dice que no debemos hacer es propio entrar y abrir puertas para que el temor eh, eh, venga Ahora el que nada debe, nada debe, claro pero el que las debe y más, más que deberle al hombre El que le debe aquel que ha hecho los cielos y la tierra es normal hermano el llegar a sentir temor a causa del pecado Llegar a sentir temor, oiga bien, a causa de la maldad que se practica. Y lo otro, ¿sabe de dónde viene el temor? De lo que se escucha.
1: De la voz que uno oye.
0: De las voces que uno oye. De lo que uno oye, viene el temor. De lo que uno escucha viene el temor y de repente cuando menos siente como uno no está parado en la justicia de Dios y como hermanos anda oyendo A saber qué cosa De repente entra el temor Y entra el miedo y entra La desesperanza y entra ese espíritu Hermanos extraño Que allá anda queriendo debilitar Apagarlo a usted Allá anda ese espíritu queriendo Entrutarnos, confundirnos Pero por eso es que Pablo le dice A Timoteo, Timoteo No temas Porque Dios no ha dado Espíritu de temor si uno mire tres cosas le voy a decir Uno si usted anda bien reconciliado con Dios diga gloria a Dios si usted anda Bien reconciliado con el Señor ¿Por qué va a tener temor? ¿Por qué va a tener miedo? Si al fin y al cabo nuestros pecados han sido perdonados. La Biblia dice, no hay condenación para aquellos que están en Cristo. No hay condenación. Los que están en Cristo. ¿Usted está en Cristo? Entonces, no hay por qué temer. Porque es aquí donde viene Pablo. Y lo que nos enseña es, oiga bien, el antídoto ante el temor. Y el primero de ellos sabe cuál es, dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de amor. Sabe, y esto quiero que me lo que lo oiga y y, y lo en su corazón. Por qué tendremos miedo y temor si al fin y al cabo nosotros sabemos que Dios nos ama y aquellos a quienes Dios ama todas las cosas les ayudarán para bien porque nada hay más grande que el amor que Dios nos ha tenido más que el amor de una madre más que el amor de un padre más que el amor carnal o marital está el amor de Dios que todo lo puede Y todo lo cubre Y todo lo hace Cuando uno está consciente Que Dios lo ama Cuando uno está consciente Del amor de Dios en su vida ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tendremos miedo? si Dios nos va a guardar y nos va a cuidar porque sabemos que su amor no cambia su amor no es como el amor del hombre que hoy ama mañana traiciona el amor de Dios es eterno y a los que él ha amado los amará al final <risa> hermano Dios nos ama Dios tendrá cuidado de nuestra vida Él sabe lo mejor para nosotros sea que vivamos o sea que muramos somos del Señor sea que estemos aquí o estemos en otro lado somos del Señor aleluya porque el perfecto amor echa fuera el temor claro pero eso es cuando uno está consciente del amor de Dios pero hay gente que no está consciente del amor de Dios no están seguros del amor de Dios. No están conscientes del amor de Dios. Y entonces, cuando uno no está consciente del amor de Dios, porque probablemente tal vez nunca lo ha experimentado, nunca le ha entregado su vida al Señor. Y obviamente como nunca lo ha entregado. Uno no conoce el amor de Dios Porque es hasta que conocemos a Jesucristo Oiga bien como nuestro Señor Que no, nosotros entonces conocemos el amor Y el apóstol Juan dice algo en su escritura Que el que ama no teme Porque el perfecto amor de Dios Echa fuera, dice la Biblia el temor El perfecto el llegar al conocimiento Del amor perfecto Mire hermano, mire hermana si usted llegara a entender cuánto Dios le ama cuánto Dios nos ama mire hermano la mayoría aquí somos padres ama usted a sus hijos verdad que incluso hasta uno capaz da la vida por ellos ¿sí o no así y más es el amor de Dios por nosotros somos los la, dice la niña de los ojos de Dios somos la niña de los ojos de Dios Ese es el amor incondicional Que no oiga bien Está bajo las condiciones de nuestras obras De nuestros hechos Él nos amó porque nos quiso amar Y nos amó antes de que hiciéramos bien O hiciéramos mal La Biblia dice a Jacob eh, amé Y a Saúl lo amé menos Pero bien dirás tú, pero Jacob no había hecho ni bien ni mal. Es que ese es el amor incondicional de Dios, hermano. Que Él nos amó antes de la fundación del mundo. Antes, hermanos de que nosotros viniésemos, Él ya nos había amado. ¿Por qué tener miedo a lo que venga? ¿Por qué tener miedo al hombre? No caiga en lazo, no le tema al hombre Témale al Señor y en el nombre de Jesús Recibe el amor de Dios Tranquilo Usted no tiene por qué caer en lazo hermano No tiene por qué Usted tiene que seguir su vida normal Ante las circunstancias que vengan Ya ni al culto quiere venir. Ya ni la reunión quiere hacer. Eso es lo que el diablo quiere. Y hay cristianos tan sinvergüenzas. Que al trabajo sí van y se arriesgan. Pero cuando se trata de ir a la oración. Uy, ahí anda la migra. Ahí sí anda, ¿verdad? Sinvergüenzas. Uy, ahí hay tal cosa Ah, pero cuando se trata De ir al trabajo Ahí va con todas ¿verdad? los poderes ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mejor sería, hermanos Ser fiel A Dios Aleluya Claro Claro No, no vayas a caer En un lazo del enemigo no oiga cualquier cosa No oiga Que el diablo lo que quiere es causar temor Miedo Que allá dice que No mano no no tranquilo Usted confía en el amor de Dios Usted confía en que Dios Va a cumplir en nosotros Su voluntad perfecta Que estamos en sus manos Que de las manos de él Nadie nos va a arrebatar que los que confían en Él nunca serán avergonzados bendita sea la gracia y la misericordia del Señor ah pero dice que el amor de Dios echa fuera el temor y también dice que Dios no nos sabe espíritu de temor sino de amor de poder de poder pero ese poder es el que viene de nuestra relación con el Espíritu Santo él es el poder Él es la unción El Espíritu Santo de Dios Hermano ¿O no? Claro El Espíritu Santo de Dios Él es la unción Él es poder Cristo dijo Asienten en Jerusalén Pero no se muevan Hasta que sean llenos De poder Señor, ¿y qué será eso lleno de poder? Tranquilo, ustedes a, a, ahí asienten en Jerusalén, que cuando menos sientan, el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y serán llenos del poder del Espíritu Santo. Cuando usted anda en la unción del Espíritu Santo, ¿cuál miedo, cuál temor puede venir cualquier espíritu? Espíritu de espanto, de temor Cualquier demonio pero como usted Está lavado en la sangre de Cristo Como usted sabe y conoce El perfecto amor de Dios para su vida Y como usted tiene la presencia Del Espíritu Santo ¿Cuál miedo? ¿Cuál miedo? Cuando sienta que el enemigo Quiere generar miedo Hacia alguna circunstancia Hacia alguna situación y su corazón comienza a palpitar a causa del miedo. Reprende en el nombre de Jesús de Nazaret. Reprenda todo espíritu de temor hermano. Y cúbrase con la unción de Dios. ¿Sabe qué dice Apocalipsis? Cuando habla de, de todo esto de, de, del mismo diablo y habla. Y mire gente que no le gusta que se hable de esto. Le da más miedo. Pero dice, dice que al enemigo capítulo 12 de Apocalipsis lo han vencido Aquellos dice que lo han vencido por tres, tres cosas dice Apocalipsis Añadamos le dice que ellos los creyentes lo vencieron al maligno con sus mentiras y temores por la sangre del Cordero Segundo dice por el testimonio de la palabra de ellos y Hermano cuando el enemigo venga y quiera meter algún momento aflicción o meterle temor repréndalo con la palabra que Dios le ha dado a usted en su boca su boquita tiene el poder y la autoridad aleluya porque usted está lavado en la sangre porque usted está bajo la unción del espíritu usted tiene el poder de la palabra y cuando venga el temor o lo que venga responda con la palabra porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos, de dos filos hermanos sé que se la hierba marchítese se la flor pero Las palabras de Dios permanecerán para Siempre Ah pero si usted no está lleno de la Palabra El enemigo va a venir y se lo va a comer Vivo pero si usted está bien parado y conoce la palabra, y venga alguna circunstancia, alguna situación por la cual el enemigo quiera darle temor, si usted está bien parado en la palabra, usted sabe inmediatamente que los que confían en el Señor no serán avergonzados usted sabe así ha dicho el Señor Josué 19 mira que te mando que te esfuerces sé valiente no temas mujer no temas varón porque yo Jehová iré contigo a donde quiera que tú vayas Porque aquí, aunque sean muchos tus enemigos, mayor es el que está con nosotros que el que está fuera de ellos. Ah, pero cuando uno no tiene palabra, hermano, como aquellos espías que fueron a reconocer la tierra, mire qué mensaje llevaron. Nos van a comer vivos. Si hay gigantes. Nosotros parecíamos langostas Los pieses nos temblaban Y qué sucedió Toda la gente viendo las malas noticias Las malas noticias Y como era gente rebelde hermano Y pecadora Dijeron no, nos van a destruir Nos van a matar Ah pero Josué y Caleb Ellos eran hombres obedientes Hombres justos delante de Dios hermanos ellos conocían la palabra y ellos dijeron es cierto que hay gigantes es cierto esto es cierto lo otro pero es más cierto que escrito está mayor es el que está con nosotros que el que está con ellos así que vamos para adelante tomemos posición de la tierra porque el que ha prometido cumplirá El no es hombre para mentir Si habló el Señor de los cielos cumplirá Aleluya y nos guardará ¿Por qué? Porque estaban amparados en la palabra Tenían la espada de la palabra Eran hombres que buscaban justicia eran hombres que buscaban hacer lo recto, no había nada chueco que encontrarles. Y claro estaban amparados en el sacrificio. Y entonces ¿cuál era el miedo? ¿Cuál? No había? Y no hay por qué temer, venga lo que venga aunque pasemos el valle de la sombra y de la muerte. Dice el salmista yo estaré confiado. Yo estaré confiado. ¿Por qué David podía decir? ¿Por qué David podía decir aunque pase el valle de la muerte y de la sombra? ¿Por qué David podía decir así? Aunque venga un ejército y acampe contra mí. ¿Por qué David podía decir? Porque David sabía David quién era su pastor. David sabía quién era su pastor. Él decía, "El Señor es mi ¿Qué me podrá hacer falta? ¿Qué me hará falta si Él es mi pastor y me ama? Yo soy de Él, decía. Y aunque vengan enemigos, Él me va a amparar. Y Job fue todavía más allá. Todavía, hermano, Job después entendió y comprendió. Y un día dijo, Joe, oh, aunque me matare, en él seguiré esperando. Lo curaron, hermano Joe, oh, lo curaron. Pero no permita usted ser curado como Joe. Oh. Que lo que usted tema le venga para ser curado. No. Mejor empecemos a confiar en Dios, en su amor, en su gracia, en su misericordia. Tenga cuidado lo que oye, hermano. Y no, no, no que el diablo no le ponga lazo. Usted siga como hasta hoy. Que no se le ande apagando el don que ni servir quiere por miedo. ¿Qué es eso, hermano? No, nosotros estamos en las manos del Señor. Y el que esté en su mano, dice la escritura: nadie le arrebata. Vamos a orar, cierre sus ojos.